0: vorweihnachtliches Willkommen zu dieser 88. Folge von Wir zusammen, eurem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute ebenfalls wie immer mit dabei Dr. Rainer Dembski. Schönen guten Morgen, Rainer.
1: Guten Morgen, lieber Patrick. Ja, und guten Morgen auch an alle unsere Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Der dritte Advent liegt mittlerweile hinter uns. Der Lockdown liegt vor uns, aber das sollen heute gar nicht unsere Themen sein. Wir haben euch heute mal wieder einen Tag rausgesucht. Heute ist nämlich der
0: internationale Teetag. Bist du Teetrinker oder Kaffeetrinker, Patrick? Ich bin tatsächlich Kaffeetrinker, aber hin und wieder mal so einen Tee äh, trinke ich auch gerne, allerdings keinen schwarzen Tee. Du bist ja im, Nein, du bist ja oben im Norden. Da ist es ja bei euch, ist es ja so, ihr trinkt ja den schwarzen Tee und immer mit Milch, ne? Und es gibt so also ganz speziell, wie man diese Milch in den Tee reinfüllt, dass das auch irgendwie so richtig schön flockt und schön aussieht. <lacht> das
1: sind die Ostfriesen. Also ich komme ja von der Ostsee. Das hat mit den Ostfriesen aus deiner Perspektive ist es wahrscheinlich ähnlich, aber das ist doch was völlig anderes. Und äh, in der Tat trinken trinken die den Tee mit so einem Tropfen Milch, der auch, glaube ich, in so einer bestimmten Richtung immer Reingegossen werden muss, damit ja. er sich gut verteilt. Mit Kandiszucker, glaube ich auch. Kluntjes ja. heißen die, die Kandis. Oh, ja. Kluntjes. <lacht> ja, wir haben ein bisschen in der Geschichte geblättert. Die der chinesischen Legende nimmt nach, nämlich begann der Siegeszug des Tees an einem lauen Frühlingsabend im Jahre 2737 vor Christus, also ganz schön lange her schon. Und an diesem Abend, da soll nämlich der chinesische Kaiser Shen Nung unter einem Baum Wasser abgekocht haben, weil er nach einer längeren Reise durstig war. Und dabei wehte dann eine Windböe, ein paar Blätter in das kochende Wasser. Und ja, das Wasser nahm dann so eine hellgrüne Farbe an und ein köstlicher Duft stieg dem Kaiser in die Nase. Er probierte das Getränk und war sogleich begeistert, fühlte sich offenbar auch erfrischt. Ja, so hat es alles angefangen. Dieser besagte Baum war nämlich ein wilder Teebaum und das war dann wohl die Geburtsstunde des Tees.
0: Und heute werden weltweit schätzungsweise rund 25.000 Tassen Tee pro Sekunde getrunken. Das sind 3,9 Millionen Tonnen Tee jährlich und Indien und China sind da die beiden größten Teeproduzenten der Welt, gefolgt von Sri Lanka, Kenia und der Türkei. Genau, und neben dem klassischen
1: Tee aus der Teepflanze gibt es ja auch ganz viele andere Teesorten. Da haben wir mal ein bisschen geschaut, was es so an kuriosen Kombinationen gibt. Äh, gefunden habe ich sowas wie Tomate, Minze, Karotte, Curry oder Spinat, Schnittlauch. Wäre das was für dich? Äh,
0: aber, aber bitte alle drei Teebeutel in einen Becher. In einen Becher, du. Ich mache das wahr. Ja, das ist wie, wie, wie Schokokuchen mit Tzatziki. Das ist auch wunderbar. Ja, oder Ei mit Nutella. Ja, Ach, wunderbar. Ich glaube, wir finden jetzt überhaupt gar keine vernünftige Überleitung für das Interview. Auch jetzt hast du es ja schon gemacht, Patrick. Mit wem hast du denn gesprochen? Ich habe mit Dr. Philipp Kantschik von Policen Direkt gesprochen, weil die haben nämlich auch momentan eine Umfrage am Laufen. Und das Ganze nennt sich digitale Fitness und da kann jeder mitmachen. Aber darüber haben wir auch im Interview gesprochen. Deswegen sage ich einfach mal Feuer frei. Interview Dr. Philipp Kanschik, er ist in der Geschäftsleitung und bald auch in der Geschäftsführung von Policen Direkt und ist dort verantwortlich für die Technologieentwicklung und die Maklernachfolge. Philipp,
2: schön, dass du da bist. Ja, Patrick, freut mich auch sehr.
0: Ja, ihr seid ja bei Policen direkt mannigfaltig, könnte man fast schon sagen, aufgestellt. Einmal so, was die Zweitmarktpolice angeht in Sachen Lebensversicherung, dann habt ihr ganz viele Bestände, beziehungsweise seid auch für den Bestandskauf und die Übernahme und auch die Maklerrente oder eine Rente, die es dann vom ehemaligen Geschäftsführer gibt und auch als Maklerunternehmen tätig. Also ihr macht ja einiges bei Policen
2: direkt. Ja, das, das kann man so sagen. Also traditionell kommen wir aus dem Zweitmarkt für Lebensversicherung. Aber wir haben uns in den letzten Jahren insbesondere zur Maklergruppe entwickelt und haben äh, einige Standorte hinzugekauft in Stuttgart, Limburg und Düsseldorf ähm, und bauen auch über unsere Zentrale in Frankfurt ganz stark ein technologiegetriebenes Maklergeschäft auf und wachsen da im Prinzip sehr, sehr stark über äh, Nachfolgesituationen bei Maklern, wo wir tatsächlich die Bestände verrenten und äh, genau dann im Anschluss betreuen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt sehr technologiegetrieben und das bringt mich auch zu einer Umfrage, die ihr momentan macht, äh, wo du ja auch schon so erste Auszüge daraus äh, jetzt auch schon präsentieren kannst. Und zwar habt ihr ja die äh, Umfrage gestartet, die sich Digitale Fitness nennt. Warum diese Umfrage und äh, wozu?
2: Ja, also wir gehen zunehmend auch in den neuen Geschäftsbereich rein, dass wir Maklern ermöglichen, noch einige Jahre vor dem Ruhestand mit uns zusammenzuarbeiten, als sogenannte Maklerpartner. Ähm, da stellen wir auch Maklern Technologie bereit, entwickeln da aktuell ganz viel und haben auch jetzt gerade 2020 gemerkt, dass da eine ganz große Nachfrage da ist, dass viele Makler sagen: Mensch, ist toll, wenn ich heute schon meinen Nachfolger von morgen äh, finde, ähm, wenn mein Bestand im Krisenfall abgesichert ist und meine Frau dann eine Rente kriegt, aber wenn ich eben auch gleichzeitig damit den Schritt in die Digitalisierung machen kann. Äh, das ist eine, eine Zielgruppe sozusagen, mit der wir dieses Jahr sehr intensiv schon zusammengearbeitet haben, wo wir aber auch immer noch mal die Fühler gerne ausstrecken und sagen, Mensch, was machen denn die äh, Kollegen da draußen so? Wo, wo wollen die hin? Wo stehen die? Und natürlich fragen wir uns dann auch, wie entwickeln wir uns weiter? Also das ist der Grund, warum wir diese Umfrage zur digitalen Fitness ähm, gemacht haben. Und äh, genau, das ist, ist eine ganz spannende Geschichte. Ich kann, kann euch, Ihnen da draußen nur empfehlen, da auch mitzumachen. Wir haben jetzt 150 Teilnehmer und äh, geht aber noch viel, viel mehr. Und da äh, genau finden wir äh, einige spannende Dinge bereits jetzt, aber mit den äh, bestehenden Rückläufen über, über die Technologie bei Maklern heraus.
0: Mhm. Ähm, was werden denn da so für Fragen gestellt oder beziehungsweise andersrum jetzt schon mal ganz kurz der Hinweis darauf in unseren Show Notes. da findet ihr, liebe Hörer, natürlich auch den Link zu der Umfrage und je mehr mitmachen, desto valider sind natürlich auch die Ergebnisse, die hinten bei rauskommen und deswegen jetzt schon mal hier die eindeutige Aufforderung, nachdem ihr den Podcast gehört habt, klickt einfach mal in den Show Notes unbedingt auf den Link und macht mal und nehmt gerne an dieser Umfrage teil
2: genau was die was die Umfrage äh, auch, auch bringt für denjenigen ja teilnimmt am Ende kommt kommt wie so eine Art kleines Assessment raus also bin ich oben dabei mache ich die meisten der Sachen die ich machen sollte wenn ich digital aufgestellt sein möchte oder habe ich noch einige äh, Lücken also das ist das ist so das was man selbst da auch rausfinden kann ähm, aber ja, genau, das, wir haben im Prinzip, die, wir stellen da nur drei Fragen, also das kann man auch ganz, ganz äh, schnell beantworten, das dauert nicht lang ähm, und äh, wir, es geht um die Bereiche Kommunikation, also wie kommuniziere ich mit meinen Kunden, es geht um äh, die Bereich, den Bereich Organisation, also wie organisiere ich, mein, organisiere ich meine Prozesse mein, meines Unternehmens, meines äh, Büros und äh, information, auf welche Art und Weise werden Kunden bei mir mit Material oder Inhalten informiert? Das sind, das sind die drei Punkte Kommunikation, Organisation, Information, die wir uns in der Umfrage anschauen.
0: Und das hast du ja auch als den KOI-Ansatz, also KOI-Ansatz, äh, mal schon verfasst, <lacht> habe ich gelesen.
2: Ja, genau. Also da, da, das hatte ich letztens in meiner Kolumne beim Versicherungsboten aufgegriffen, dass ja der Makler, der das hier sehr gut ist, gut macht sozusagen, ein digitaler Koi ist. Der Koi, für die, die noch nicht von ihm gehört haben, sehr hochwertiger Fisch in der japanischen Küche, sehr beliebt, aber notorisch schwer zuzubereiten. Mhm. Genau, aber das, das ist ein kleines Wortspiel, was wir hier gemacht haben an der Stelle, ja.
0: Ja, und die Maklerfische, du hast ja da schon die ersten Sachen aus der Umfrage schon rausgezogen. Wie digital sind die Coins? denn tatsächlich?
2: Genau, also es ist tatsächlich so, dass es schon einige da draußen gibt, die sehr gut aufgestellt sind. Wir sind eigentlich mit folgender Hypothese reingegangen. Es gibt sowohl bei der Kommunikation als auch bei Organisation und Information so eine Art Basis-Digitalisierung, die heutzutage eigentlich jeder Makler schaffen müsste. Und dann gibt es, man kann so sagen, ein bisschen Digitalisierung für Fortgeschrittene. Ähm, und die Hypothese, die wir auch mit der Umfrage äh, hatten, war, naja, die meisten erfüllen das Basispaket, aber äh, die wenigsten im Fort sind im fortgeschrittenen Bereich unterwegs. Und das bestätigt sich jetzt. Und wenn man in die Details ein bisschen geht, bei Kommunikation zum Beispiel, ähm, eine Kommunikation per E-Mail, die ist ja digital, da brauchen wir nicht drüber reden. Also man könnte jetzt als Makler sagen, ja, ich bin doch digital, ich schreibe keine Briefe mehr. Das ist absolute Basis. Ähm, der fortgeschrittene Makler hat live Social Media, äh, WhatsApp, Messenger ähm, und so weiter im Einsatz. Vielleicht gar nicht alles davon, aber doch ähm, äh, vieles. Und wir haben jetzt hier bei der Dimension zum Beispiel gesehen, also 80 Prozent der Makler sind äh, auf dem Basislevel gut unterwegs und machen vor allem E-Mail und äh, Telefon und persönliche Kommunikation. Und äh, dann nur der kleine Rest ist, ist, ist tatsächlich einen Schritt weiter und sagt, okay, ich habe Messenger, mit dem ich meinem Kunden kommuniziere oder ich bin in Social Media unterwegs und da sehr aktiv. Also das, das sieht man hier ganz klar, dass Stufe 1 erreicht ist, aber nicht, nicht Stufe 2 oder Stufe 2 nur von der Minderheit.
0: Das war jetzt so ein bisschen dieses, wie ist man aufgestellt, wie kommuniziert man heute? Wie digital sind denn tatsächlich die Maklerbestände? Habt ihr das da auch mit
2: rausgefunden? Ja. Ja, haben wir tatsächlich. Wir haben ja auch nach Organisationen gefragt ähm, und da ist es, ist es ganz spannend. Also äh, da sind die, sehen die Ergebnisse auch ein bisschen anders aus. Das Basislevel der Organisation ähm, ist, dass man einen Aktenordner hat, Outlook und Excel genutzt hat. Ne? Das, denke ich, haben die meisten Makler ähm, äh, mittlerweile äh, oder machen das mittlerweile. Und das sehen wir auch bei den Maklern, die bei uns äh, äh, verrenten oder in die Maklerpartnerschaft kommen. Bei vielen kommt noch hinzu, dass Pool-Portale genutzt werden. Typischerweise bei mindestens zwei bis drei, bei manchen sogar noch mehr Pools. Aber das ist eigentlich nur eine Basisstufe. Die fortgeschrittene Stufe ist tatsächlich, dass die gesamte Organisation über einen, ein zentrales CRM, also Customer Relationship Management System, läuft. Mhm. Das nennen wir äh, unter Maklern typischerweise MVP, aber das muss nicht ein MVP im Stile von AMS oder IWM sein. Das kann auch ein Poolportal sein, aber ein, ein, äh, es muss ein einziges sein, wo man wirklich alle Informationen findet. Mhm. Ähm, und da sehen wir in der Umfrage tatsächlich, dass äh, 75 Prozent der Makler sagen, dass sie ein äh, MVP nutzen. Da sind wir ehrlicherweise ziemlich baff gewesen, weil das in diesem Sinne, so wie wir es verstehen, ein MVP als ähm, ein, einzige Wahrheitsquelle für Bestandsdaten genutzt wird, das sehen wir bei fast keinem Makler. Also da Vielleicht wurde unsere Frage auch nicht richtig verstanden oder die, äh, die Kollegen denken sich na ja ich habe doch den Fondsfinanzzugang und äh, den äh, den JTC Zugang und da habe ich meinen Bestand liegen das ist quasi mein MVP deswegen klicke ich das mal an ähm, aber da muss man wahrscheinlich ein bisschen strengeren Maßstab anlegen dass das erfüllt ist aber ja an der Stelle habe ich mich jetzt sehr gewundert über die Ergebnisse kann es mir aber aus unserer Praxis her auch kaum vorstellen dass das tatsächlich so fortgeschritten ist
0: ja, du hast jetzt die Praxis gerade gesagt, ihr übernehmt ja auch ganz viele Maklerbestände, beziehungsweise stellt da das Ganze auf digitale Füße, dass der Markt ja noch weitermachen kann und wenn er möchte, dann eben ausscheiden kann und es quasi alles schon mehr oder weniger übergeben ist an euch. Jetzt hast du auch gerade gesagt, du kannst dir das, diese Zahl von den 75 Prozent derer, die ein MVP nutzen, nicht wirklich vorstellen und aus der Praxis heraus hast du festgestellt, dass das nicht so ist. Was kann denn ein Makler tun, damit tatsächlich irgendwie alles zentral zusammen ist? Wo sollte man da anfangen? Weil ich glaube, viele haben jetzt ihre Akten äh, Akten in den Schränken und haben natürlich auch über Pools irgendwo vielleicht nochmal Einsichten oder halt auch bei den Versicherern direkt. Äh, aber wie kriegt man das alles zusammen gebündelt, damit man eben auch vernünftig arbeiten kann? Weil das ist ja eigentlich auch immer so die Voraussetzung dafür.
2: Ja, also das ist ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt und da liegt tatsächlich einiges im Argen. Diese ganze Diskussion wird manchmal ein bisschen verzerrt von diesem Unabhängigkeitsstandpunkt betrachtet. Viele Makler gehen hin und sagen, naja, ich äh, lege meine Daten an verschiedenen Stellen, bei verschiedenen Pools, ähm, teilweise in einem MVP ab ähm, und dadurch bin ich nicht abhängig von niemandem und äh, kann sozusagen hin und her switchen. Aber das ist falsch verstandene Idee von, ähm, Unabhängigkeit. Eine, ein unabhängiger Makler hat den vollen Überblick über seinen gesamten Bestand. Das heißt, es ist unbedingt nötig, dass an einem zentralen Punkt jeder, jede Datenpunkt zum Kunden vorhanden ist. Das ist ein Mammutprojekt für 90 Prozent der Makler in Deutschland. Das ist in der heutigen äh, oder bei den heutigen Maklern normalerweise nämlich nicht der Fall. Jetzt kann man sich dafür Partner suchen und wir bieten uns da tatsächlich auch an, aber vielleicht gibt es auch andere da draußen, die helfen. Wir helfen äh, Maklern, die in dieser Situation sind, tatsächlich ähm ihren Bestand zu digitalisieren und an eine einzige Stelle zu bringen. Das, wir helfen zum Beispiel darin, dass wir schauen, wie kann man denn aus dem Poolportal eine strukturierte Liste exportieren? Wie kann man eine PDF-Liste in eine Datenbank-kompatible Version umwandeln? Dafür haben wir überall Spezialisten und helfen Maklern. Andere mögen das auch können, aber ich glaube, man muss als Makler tatsächlich bereit sein zu sagen, ja, wenn ich das nicht mache, dann ist mein Bestand auch gar nicht für meinen Nachfolger aufgestellt, dann versteht niemand außer mir dieses System. Ich kann den eigentlich auch nicht richtig verkaufen oder verrenten. Kurzum, ich bin ähm, aufgeschmissen und nicht handlungsfähig, wenn mal irgendwie was nicht funktioniert. Ganz abgesehen davon ist die ganzheitliche Beratung auch schwierig und nur mit einem Aktenordnersystem noch zu bewältigen. Also ja, der, der dringende Appell... Ähm, äh, als Makler sollte man sich überlegen, entweder man arbeitet mit einem Pool oder mit einem MVP oder mit einem sonstigen Partner wie uns zusammen. Das kann man sich aussuchen, aber man muss sich irgendwo festlegen, so wie es jetzt die meisten machen, das ist überhaupt nicht ideal.
0: Philipp, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Interview, für deine Einblicke in Policen direkt, auch für diese Umfrage. Und ich bin mal sehr gespannt, wenn an der Umfrage jetzt noch mehr Teilnehmer teilnehmen, ob sich da vielleicht noch diese prozentualen Anteile ein bisschen nach links oder nach rechts verschieben und bin dann auch sehr gespannt auf das letztendliche Ergebnis. Wie lange läuft die Umfrage denn noch? Äh,
2: absolut. Also man kann jetzt noch bis ähm, Ende Januar teilnehmen. Von daher ähm, schöne Sache jetzt über die Feiertage, wenn man sich eh mit dem Thema vielleicht mal beschäftigt, weil im operativen Betrieb ein bisschen mehr Ruhe ist, äh, mitzumachen. Und, ähm, und aber auch vielleicht ganz generell darüber nachzudenken. Und ja, ich, Patrick, ich bin auch ganz gespannt, äh, was dann, äh, wie sich die Zahlen noch verändern. Wir haben das Ende hier bestimmt noch nicht gesehen. Mhm. Dann
0: freue ich mich auch sehr auf die Ergebnisse. Sage noch einmal ganz herzlichen Dank, lieber Philipp, für das Interview. Und wünsche dir jetzt auch schöne Weihnachtsfeiertage und komm gut ins neue Jahr. Und vor allem immer negativ bleiben. Das habe ich noch nicht mal gehört. Ich fand das ganz gut. Bleib negativ.
2: Tu mein Bestes, Patrick. Danke, wünsche dir auch ein Frohes Fest. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Ein herzliches Dankeschön an den Philipp und an dich, Patrick. Ja, Spannende Einblicke mal wieder in eurem Interview. Und dann sind wir auch schon bei unserer nächsten Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Zu Beginn haben wir heute mal wieder eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar den Podcast der Kollegen von den Online-Marketing-Rockstars aus Hamburg. Den kennst du, glaube ich, auch, Patrick, oder?
0: Kenne ich, definitiv. Das
1: ist ein cooler Podcast, finde ich wirklich. Bemerkenswert dabei ist auch die aktuelle Folge, in der der Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner zu, zu Gast ist. Der Medienmacher, der wirft dabei einen ganz anderen und gar nicht mal so pessimistischen Blick auf die Corona-Krise. Und das, was auch die Ereignisse der letzten Monate in seinem eigenen Unternehmen so ausgelöst haben, finde ich durchaus empfehlenswert. Und ja, den Link zu diesem Podcast, den findet ihr in den Shownotes zu dieser aktuellen Ausgabe und natürlich auch im aktuellen Beitrag auf dkm365.de slash wir
0: zusammen. Da muss ich auch noch mal reinhören, den habe ich nämlich tatsächlich noch gar nicht gehört. Ja, ist ziemlich cool. Ja, okay, dann äh, werde ich das jetzt direkt nach unserer, nachdem ich jetzt hier zu Ende gehört habe, werde ich das mir direkt mal reinziehen. Und wie sich unsere Arbeitswelt während und vielleicht auch nach der Corona-Krise verändert, dazu lohnt sich durchaus auch ein Blick in die großen Digitalunternehmen. So hat vor wenigen Tagen Google auch angekündigt, dass die eigenen Mitarbeiter vorerst noch bis September 2021 komplett im Homeoffice bleiben sollen. Der Google-Chef Sundar Pichai, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, teilte außerdem mit, dass man auch nach der Corona-Krise ein flexibles Arbeitsmodell anstreben wollte, bei dem die Mitarbeiter drei Tage die Woche im Büro und den Rest von zu Hause aus arbeiten können. Und dafür soll jeder Mitarbeiter eine Prämie von 1.000 US-Dollar erhalten, um sich zu Hause optimal auszustatten. Ein richtig ordentlicher, satter Batzen Geld, der da verwendet wird, weil der Mutterkonzern Alphabet, zu dem ja Google gehört, beschäftigt weltweit rund 127.000 Menschen.
1: Ja, kann man schon, ich weiß gar nicht, wird mit 1000 Dollar sich so ein Homeoffice-Studio einrichten, ist auch gar nicht so viel Geld, finde ich.
0: Also, es nee. geht schnell, kriegt man schnell zusammen. Also, ich denke mal, die werden ja wahrscheinlich eh alle irgendwelche Google-Laptops eh schon haben zum das normalen stimmt. Arbeiten. Und dann stellst du dir noch einen vernünftigen äh, Monitor hin, vielleicht genau. noch eine externe Tastatur. Vernünftige und eine äh, Kamera, vernünftiges Mikrofon, und alles das gibt. Ja. 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 Also sollte man mit 1000 US-Dollar, sollte man, glaube ich, da wahrscheinlich schon, schon einigermaßen hinkommen. ja. ja. Aber wobei natürlich so ein vernünftiger Bürostuhl, der kostet natürlich auch schon wahrscheinlich äh, auch schon annähernd an 1000 Dollar, wenn ich so Das näher. stimmt, das stimmt. Und
1: das ist total wichtig, sonst gibt es Rückenschmerzen. Mhm. Ja. ja, und dann haben wir für euch noch eine Meldung aus der Branche. Und zwar hat der HDI ein eine neue Studie erstellen lassen von Jugoff, von dem... Marktforschungsinstitut Jugoff Und diese Studie, die zeichnet ein durchaus düsteres Bild für die Zukunft des Mittelstandes in Deutschland, wollen wir mal hoffen, dass es nicht ganz so schlimm kommt. Ja, bei dieser Umfrage, da hat jeder dritte Unternehmensgründer äh, angegeben, dass er infolge der Corona-Krise seine bisherigen unternehmerischen Pläne eher aufgeben möchte. Und 64 Prozent der befragten Selbstständigen haben prognostiziert, dass wir durchaus vor einer Pleitewelle stehen. Link zu dieser Studie, den haben wir euch auch äh, in die aktuellen Show-Notes mit reingestellt, ja, sollte man mal reinschauen. Vielleicht lässt sich ja da
0: auch da ein bisschen was, was
1: drehen. Schauen wir mal.
2: Hoffen
0: wir mal aufs Beste. Und zu guter Letzt in dieser Rubrik noch eine hoffnungsvolle Meldung aus der Hightech-Welt. Der koreanische Elektronikkonzern LG hat einen Roboter entwickelt, der offenbar Räume in kürzester Zeit virenfrei machen kann. Der 1,16 Meter hohe rollende... Roboter kann mit Hilfe von eingebauten LEDs, die ein extrem starkes UV-Licht aussenden, Erreger im Umkreis von einigen Metern zu 99,9 Prozent erledigen. LG sieht Einsatzmöglichkeiten zum Beispiel dafür in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, aber auch Unternehmen und Behörden. Und wann der rollende Virenkiller, wie man ihn fast bezeichnen kann, als kaufbares Produkt auf den Markt kommen wird, das ist allerdings noch nicht bekannt.
1: Finde ich aber eine ganz coole Idee. Der fährt dann nachts durch
0: dein Büro und am nächsten Morgen ist alles, alles picobello. Ein ganz starkes UV-Licht. Da hast du auch keine Probleme mit, äh, wahrscheinlich mit Vampiren mehr. Auch das nicht, genau. <lacht> ja,
1: ähm, damit sind wir mit den heutigen Meldungen aus dieser Rubrik schon durch. Und äh, die liebe Franziska, die hat uns ja auch wieder heute einen Impuls mitgebracht. Da hören wir jetzt auch mal rein. Dein Impuls von und mit Franziska
3: Zepf. Herzlich willkommen zu meinem neuen Impuls. Ja, das Jahr schreitet ganz schön voran und das Ende ist in Sicht. Allerdings ist das Jahr noch nicht vorbei und darum soll es heute gehen. Für viele ist gefühlt ab dem 1. Dezember Weihnachten erreicht. Viele lehnen sich ab jetzt zurück und noch viel mehr sind ab jetzt schon frustriert, weil sie ihr Ziel nicht erreicht haben und schreiben die Zielerreichung komplett ab. Das muss aber nicht sein. Ich persönlich finde die erste 1. Dezemberwoche ist ein wunderbarer Zeitpunkt, um auch einfach nochmal ein neues Ziel zu setzen. Für ganz viele von uns ist dieses Jahr ja komplett anders verlaufen als geplant. Ziele sind vielleicht nicht ganz aufgegangen, ähm, was auch immer, jeder hat sein eigenes Schicksal dieses Jahr erlebt und durchlebt. Deshalb setzt euch doch einfach nochmal hin mit Zettel und Stift am besten gleich heute und definiert ein neues Ziel. Und danach geht es an die Umsetzung. Wie setzt ihr das am besten um? Wisst ihr ja schon aus meinen alten Impulsen, macht einen Handlungsplan, wie ihr euer Ziel erreicht und powert nochmal die letzten drei Wochen so richtig durch.
0: Und nach Franziskas Impuls ist immer vor der Musikankündigung von Rainer. Und da bin ich heute wie immer sehr gespannt. Und ich habe auch schon gesehen, dass der Rainer jetzt gleich einen Namen einer Stadt nennen wird, die ich bestimmt nicht aussprechen könnte. Ja. <lacht> <aber>, äh, <lacht> Ja, äh, schieß mal los. Was, was gibt es denn heute Schönes zu hören? Ja, wenn ihr unseren
1: Podcast regelmäßig hört, was ich ja hoffe, dann wisst ihr, ich habe so ein kleines Fable für Rockbands aus äh, Skandinavien und das vielleicht auch ein wenig deshalb, weil es dort viele Musiker gibt, die heute noch Musik machen, wie sie in den 80er Jahren, also so meiner Jugendzeit, üblich war. So macht es auch diese Formation, die ich euch hier mitgebracht habe und die euch die nächsten vier Minuten und 28 Sekunden begleiten werden. Die Jungs, die kommen aus Ernst Gölzwik, -Gölz heißt die Stadt oder ist, glaube ich, auch nur ein so Örtchen. Der liegt ziemlich weit im Norden von Schweden an der Ostseeküste. Ja, und nach den beiden weihnachtlichen Exkursen in den beiden letzten Podcast-Folgen habe ich heute dann mal wieder etwas Druckvolleres für euch rausgesucht. Gleich kommen hier Perfect Plan mit Kane Turn Back. Und wir turnen
0: auch bald wieder back, wenn man das so sagen kann. Am Freitag kommt wieder ein Speed-Date mit der Franziska und dann uns beiden, den Rainer und mich, hört ihr dann wieder am kommenden Dienstag. Wenn es da wieder heißt... Wir zusammen mit unserer Weihnachtsausgabe. Bis dahin. Ciao.
4: See